1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer achten Podcast-Folge
0: Starke Frauen mit wunderbaren Vorbildern aus der Geschichte. Es freut mich, dass ihr auch da draußen wieder eingeschaltet habt. Wir haben eine oder ich habe eine tolle Frau heute mitgebracht, die etwas erfunden hat, was 100 Prozent der Menschen in Deutschland kennen müssten. Dazu gleich mehr, genau. aber ganz kurz noch der Hinweis. Ne? Ja, bitte. Und zwar, wir recherchieren so gut wir können, aber wir sind keine
1: Journalisten und äh, uns können Fehler passieren, aber wir möchten einfach Frauen sichtbar machen und äh, bitte nutzt diesen Podcast einfach für wunderbare Frauen, die wir euch vorstellen und recherchiert einfach weiter. <lacht> Hallo Kim. Hallo Katrin.
0: Wen hast du mir heute mitgebracht? Ich habe dir Ruth Handler mitgebracht.
1: Mm. Eine
0: Frau, die... Anfang des letzten Jahrhunderts in den USA geboren wurde und deren Name man nicht kennt, deren Wiki-Eintrag auch relativ überschaubar ist, aber wenn man sich den Wiki-Eintrag anschaut von dem Produkt, was sie erfunden hat, dann muss man schon ein paar Mal scrollen. Ich habe geguckt, ich hätte es ausdrucken können, es sind 14 DIN-A4-Seiten und jetzt oh. sage ich auch, wer, was für ein Produkt sie erfunden hat, nämlich die Barbie-Puppe. Ihr denkt euch jetzt vielleicht um Himmels Willen, warum... Ist eine Frau, die die Barbie-Puppe erfunden hat, ein Vorbild vielleicht? Aber da kommen wir im Laufe des Gesprächs nochmal drauf, warum ich mir die ausgesucht habe. Ähm, genau, vielleicht ganz kurz meine Frage an dich. Ich meine, wir hatten das, glaube ich, schon mal in einer der vergangenen Folgen. Hast du Barbies gehabt? Durftest du oh, das? Oh ja. Mhm.
1: Viele? Oh, sehr viele. Ich habe die nämlich von äh, der Nichte, Nichte, irgendwie Familiengrades, dr dritten Familiengrades zwei riesen blaue Müllsäcke voll Geschenke gekriegt. Mhm. Sehr zum Ärgernis meines Vaters. Daraufhin hat er mir erstmal einen Trecker
0: geschenkt. Also
1: so einen Spielzeugtrecker. Und, äh, zwei
0: große blaue Müllsäcke, das sind verdammt viele das Barbies. Ist richtig Waren viel die hin. alle blond? Weil bis zum gewissen Nein. Jahr wurden sie nur in blond hergestellt und dann hatten sie irgendwann auch andere Haare. Äh, Farben, aber ich glaube sogar in den 80ern, ich muss gleich mal gucken. Also Skipper,
1: das war ja sozusagen die, die Tochter, Tochter genau. dann Ken, der war Braunhaar, brünett vielleicht. Mhm. Das hat mich immer gestört, dass der keine echten Haare hatte. Aha. Ja, das war ja immer äh, so ein so ein ähm aufgemalt. Okay. Und äh, genau, der hatte unten rum auch nichts.
0: Okay, jetzt kommen wir hier schon zu den schliffrigen Themen, aber genau, die Barbie-Puppe, ich hatte auch Barbies, aber nicht zwei volle Müllsäcke. Meine Mutter, ich hatte, glaube ich, in der ersten Podcast-Folge, und darauf hat mich meine Mutter dann auch angesprochen, ich habe dir nie verboten, mit Barbie-Puppen zu spielen. Und ich so, ach echt nicht? Ähm, <lacht> nee, sie sagt, ich habe dir nur einfach keine gekauft, weil ich dieses Produkt scheiße fand und eben dieses Fraubild, Frauenbild auch nicht unterstützen wollte. Und deswegen hast du von mir keine bekommen. Aber Warte natürlich durftest äh, du. Welches
1: Frauenbild, auf welches Frauenbild spielt deine Mama an? 90, 60, 90,
0: und das war das linke Bein? <lacht> genau diese diese Proportionen stimmten halt einfach nicht ne und diese diese Frau die einfach rank und schlank war ich meine da wurden die ja dann im Laufe der Zeit das hat dann Mattel auch die die Spielzeugfirma äh, dahinter hat dann auch immer mal experimentiert mit mit breiterer Hüfte kleinerer Busen und so aber meine Mutter für meine Mutter war die Barbie Puppe ein Inbegriff von amerikanischer Oberflächlichkeit mit ähm, ja eher so einem maskenhaften Gesicht. Und sie Krass. wollte, sie wollte, also fand das einfach nicht gut, dass dass äh, ich damit spiele. Aber es war jetzt auch nicht so, dass sie das, äh, also beziehungsweise sie fand es nicht gut, dass ich damit spiele, aber sie hat mir das natürlich gelassen, weil mhm. ähm, ich äh, auch Spaß daran hatte. Ich meine, äh, wenn ich bei meinen Freundinnen war, konnte sie das ja eh nicht, kontrollieren, was ich da spiele und mit wem. Insofern... Haben in deinem Umfeld auch Jungs mit der Barbie und dem Can und der Skipper gespielt? Ich kann mich nicht daran erinnern, aber das Spielen mit der Barbiepuppe beschränkt sich auch wirklich auf einen sehr kurzen Zeitraum in meiner Kindheit. Mhm. Das war jetzt gar nicht so, dass ich da sehr lange mitgespielt habe. Ich kann mich erinnern, dass ich mit meiner Freundin Nadine häufiger mit, mit Barbie-Puppen gespielt habe. Das war dann auch so ein bisschen das erkundene An- und Ausziehen, so Doktorspiele-mäßig. Also ich glaube, das hatten wir in der Beate-Use-Folge, wo ich dann so ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes die Hosen runtergelassen habe. Das, das ist so ein bisschen Explorieren von, wie sind Männer und Frauen zusammen ne? und so den Ach, ersten den Freund und so, da war ich dann, also da war ich noch zu jung, um den ersten Freund zu haben, aber das Entdecken von, dass jetzt Mann und Frau zusammen, also sie hatte dann den Ken und die Barbie habe ich dann mitgebracht und so, und dann haben wir einfach <lacht> Familie gespielt ja, und genau. dazu gehörten eben auch. Andere Dinge. <lacht> ja, genau. Okay, also ich war da, glaube ich, im a
1: asexual unterwegs. Ich habe diesen Campingwagen geliebt. Das war so ein pinker Campingwagen. Ätzend war nur, dass die Barbie nicht richtig reingepasst hat. Die musste ich da immer so reinpressen. Und ähm, ansonsten war das immer Mama, Papa,
0: Kind, gefahren äh, in den Urlaub. Also so ein Campingbus hatten wir gar nicht. Das war wirklich total basic. Ich meine, da, da steckt ja eine ganze Maschinerie, Maschinerie oh, dahinter. Ne? Da war ja, da hast du dann Camping, Fantasy-Welt, Rockstar. Jetzt, wenn ähm, du jetzt
1: Galerie Kaufhof oder äh, so ein riesengroßes... Oder Spielzeugladen gehst. Die ganzen Wände sind voll mit diesen ganzen Puppen. Und äh, letztens stand ich davor und dachte, wow, äh, das erschlägt mich total. Mhm. Ich weiß nicht, in meiner Kindheit war die Auswahl beschränkt auf eine kleine Wand. Und jetzt habe ich das Gefühl, das ist ein ganzer Laden voll mit äh, Barbies in Hülle und Fülle in schwarz, weiß, braun und so weiter, was ich total cool finde. Aber die Ruth, die hat doch eigentlich die Barbie entwickelt als Zeichen des Feminismus. Genau,
0: ich wollte gerade äh, sagen, dass, das ist so ein bisschen symptomatisch, ne? wenn man auf die Barbie kommt, man, man höchst, stöchst und so. Das ja, ja. ist ein, eine, eine Figur, die geliebt und gehasst ist, verständlicherweise, aber man weiß relativ wenig über die Frau, mhm. die dahinter steckt. Mhm. Also Vielleicht ganz kurz, Ruth Handler ist eine äh, geborene Moskau, äh, ist in Amerika geboren, aber ist das jüngste von zehn Kindern äh, polnisch-jüdischer äh, Einwanderer und bei so vielen Kindern äh, und äh, ne, einer riesengroßen Familie war es irgendwie auch selbstverständlich, dass jeder mit anpackt und und sie sagt auch, äh, sagte dann auch im Nachhinein, also dieses Prinzip von jeder muss da irgendwie dabei sein, ist egal ob Junge oder Mädchen, jeder packt an. Also es war jetzt bei denen in der Familie zumindest nicht so, dass die Mädchen nur für die Hausarbeit zuständig waren, sondern wir sind jetzt hier, eine Einwandererfamilie und jeder schafft mit. Und ähm, als jüngstes Kind hat sie dann auch immer von den älteren Geschwistern viel gelernt. Ihre Schwester hatte dann eine Drogerie und da hat sie dann einfach ähm, mitgemacht. Und wie gesagt, hat dann später erzählt, dass da ist so ein bisschen auch ihr Geschäftssinn entstanden, dass sie auch immer durfte und konnte ähm, und die Eltern waren auch sehr fleißig und die ganze Familie war sehr fleißig und die haben ihr dann auch ermöglicht zu studieren. Also die hat eigentlich auch nie so wirklich Mangel erleben müssen und trotzdem war das eine Familie, die immer, ne, du musst was schaffen, so American Dream ähm, oder du musst, du musst was leisten, du musst ähm, arbeiten für deinen Erfolg auch hart kämpfen und äh, so ist was, sie was dann hat auch sie studiert. Das weiß ich nicht, das entzieht sich tatsächlich meiner Kenntnis. Ach, okay. ähm, es stand ja so Also tatsächlich auf. findet man über die Frau auch relativ wenig. Ich habe jetzt auch nicht deren Biografie gelesen, aber äh, genau, es äh, hieß nur, dass sie studieren äh, durfte und hat aber dann auch relativ viel Glück gehabt. Hat dann sofort äh, mit 22 äh, ihren Ehemann geheiratet. Also es ging dann relativ schnell. Die haben äh, auch dann gemeinsam eine Firma gegründet, die so äh, Bilder schon haben. Und nee. nee, noch nicht genau. Ähm, Bilderrahmen und so so Puppenmöbel irgendwie alles mal äh, also genau so Holzrahmen damals ähm, so aus billigem Holz und das auf die Idee kam sie die war immer sehr gut im Verkaufen und der Mann war Designer und der und sie hat immer dann die Produkte irgendwie an den Mann gebracht die hatte einen unglaublichen Geschäftssinn so einen Sinn für Marketing wie ich das ähm, wir hatten ja letztes Mal die Brownie Wise mhm. ne, ähm, die die auch irgendwie so ein Gespür dafür hatte ähm, das muss das ist jetzt ein guter Weg, um einen Kanal zu verkaufen oder so und die unglaublich gut reden konnte und so stelle ich mir eben diese Ruth auch vor und die haben dann einfach angefangen mit Dingen, Ideen entwickelt und Ruth hat sozusagen das Marketing gemacht und dann kam es so, die haben auch wirklich wie so bei so einem klassischen Startup, haben die in der Garage angefangen und äh, haben da einfach gewerkelt und gemacht und mal gucken wie dann wie es weitergeht ähm, haben Ideen entwickelt und haben relativ schnell auch Erfolg gehabt und haben dann ihren Kompagnon äh, ähm, kennengelernt der mit dem sie dann auch die Firma Mattel äh, Gegründet haben. Und war das nicht irgendwie so, dass sie irgendwo auf einer
1: Reise so eine Puppe im Schaufenster gesehen hatte und meinte, die würde ich gerne nochmal nachmodellieren. Mhm. Und daraus ist
0: dann Barbie geworden. Genau, aber ganz kurz nochmal zur, zur Gründung von Mattel, weil wir ja auch heute über, über starke Frauen und an, auch in dieser Zeit, also Ruth war schon eine hatte ne, so einen Geschäftssinn und war einfach auch Mitgeschäftsfrau, also schon auch re relativ emanzipiert. Aber als es dann um die Gründung von Mattel ging, da war es dann so, dass also Mattel, ihr Mann hieß Elliot Handler, also sie hat äh, den Elliot Handler geheiratet und vorher sie in Moskau. Und haben dann den Harold Madsen kennengelernt und aus Madsen und Elliot, also ein bisschen so wir schieben jetzt mhm. mal so ein paar äh, Buchstaben hin und her, wurde dann Mattel. Und die Julie Altman, die Biografin von Ruth hat dann sich auch so ein bisschen echauffiert und meinte dann so, obwohl die Bilderrahmen Ruth Handlers Idee gewesen waren, obwohl ihr Verkauf ausschlaggebend für die Umsätze war, kam es den beiden nicht in den Sinn, dass auch ihr Name Teil der des Firmennamens Verrückt. wird. Ne, das war so mhm. ähm, so ein bisschen ja genau der, der <lacht> Männerhaufen. Aber ja, offensichtlich, es hat auch die haben die haben gut zusammengearbeitet, die drei, was auch ungewöhnlich ist, so ein so ein Ehepaar gespannt und dann mit so einem dritten im Boot und genau, dann, Aber dann wurde hatte daraus sie da
1: auch schon ihre Kinder, ne? Weil sie hat ja die Barbie nach ihrer Tochter Barbara benannt.
0: Genau. Und den Sohn wahrscheinlich noch mal so Ken, wie hieß er Ken? Nee, der Sohn hieß nicht Ken, wie es zu dem Namen Ken kam, weiß ich ehrlich gesagt. Ich habe mich so mit der Barbie beschäftigt, aber es war so, diese Firma hatte Erfolg und vielleicht nochmal ganz kurz zurück, also ihre Tochter hat immer sehr experimentiert, so mit Puppen an und ausziehen und hat dann so auf Papier mal gemalt und so und das war so ein bisschen der ähm, der der Aha-Moment, als sie in der Schweiz im Urlaub war und darauf hast du gerade angespielt und eben diese Puppe im Schaufenster gesehen hat, die auch nur 30 Zentimeter groß war hat sie gedacht, Mensch, so eine Puppe bräuchten wir eigentlich auch. Und das ist natürlich auch ein, ein relativ revolutionärer G Gedanke gewesen. Puppen waren eigentlich immer Babys damals. Mhm. ne? Sozusagen das Mädchen lernt in der Mutterrolle dann auch schon als ne, wie Vater, Mutter, Kind. Genau. Geht es dann darum das Mädchen hat mit den Babys zu tun und deswegen sind Puppen auch eher klein und Babys oder mhm. Kinder. Mhm. Und für sie war das aber wichtig, auch ihrer Tochter oder so, so diese Idee kam auf, um das Selbstwertgefühl von Mädchen zu stärken, mhm. sollen sie sich schon mal hineinversetzen darin, was sie sein könnten und wer, wer, sie, wer sie werden könnten auch. Interessanterweise hat Barbie auch nie geheiratet. Das war eigentlich auch immer so eine, so eine Frau mitten im Leben, die war dann auch später Astronautin. Ich meine, da gibt es ja dann auch noch Serien, ähm, mm. Kleidungsstile, äh, auch natürlich immer in, in dem zeitlichen Kontext, immer am Pulse der Zeit. Die Mode ging da mit der Barbie sozusagen. Ähm, und das war dann so ein bisschen ausschlaggebend dafür, dass sie auf diese Idee kam, Mensch, mein Mädchen soll das auch oder meine Tochter soll das auch haben. Und da waren dann aber die Berater in der Firma, die gesagt haben, um Himmels Willen, welche Mutter kauft denn für ihr Kind eine Puppe, die so aussieht mit Brüsten zumal und das äh, das wird nie funktionieren und die hat sich dann irgendwann einfach durchgesetzt und dann kam die Barbie, die noch mal so ein bisschen zur Erklärung, diese Puppe, die sie da gesehen hat im Schaufenster, nach der wurde dann auch die erste Barbie äh, entworfen, die war aber sozusagen eine Vorlage, lustigerweise von einem Comic aus der Deutschen Bildzeitung. die hieß Lilly, diese Puppe und dann hat es so ein bisschen gedauert, bis Mattel diese Rechte da erworben hatte und, ähm, und dann wurde die Barbie, ich glaube Ende der 50er Jahre dann in, in Deutschland auch vertrieben. Also da gab es dann so ein paar rechtliche Geschichten, aber seit 59 gibt es die Barbie-Puppe in Deutschland. Und ja, dann nahm das Schicksal seinen Lauf. Ne? Also eine Puppe, die ursprünglich gestartet war, um das Selbstwertgefühl der Mädchen zu stärken, mhm. wurde dann Gegenstand von auch Diskussionen um das Frauenbild. Ist das mhm. überhaupt realistisch? Natürlich, diese Maße sind überhaupt nicht realistisch gewesen. Ne? Also ein viel zu kurzer Unterleib, diese ewig langen Beine und so. Und dann wurde auch experimentiert mit den Beinen, dass man die knicken kann, damit man besser mit der spielen kann und mhm. so. Und die Beine waren ja immer so, als würden die gleich in hohe Hacken reingehen. Stimmt. Ne? Also das, Stimmt. Das war ja gar nicht flache Schuhe. Bei Skipper war das noch anders, aber das war ja ein Mädchen. Mhm. Aber ähm, genau, also was, was immer Gegenstand des der Kritik war, war vor allem dieses Frauenbild und dass, dass das immer so eine Wespenteilie war mhm. und so. Und deswegen war die Ruth Hander, die diese ganze Aufregung überhaupt nicht verstanden hat, <lacht> ähm, dann auch immer so ein bisschen Hassobjekt und beziehungsweise die, die Barbie war es, ja. Mhm. Die Barbara Millicent. Robert hieß sie glaube ich. Ähm, dann ja dafür verantwortlich gemacht haben, dass ähm, im Übrigen gibt es sogar eine Krankheit, die nach Barbie benannt ist, das Barbie-Syndrom. Also dass das Mädchen, denn? das Mädchen so aussehen wollen wie Barbie mhm. und sozusagen sich runterhungern und so. Also das ist das ist schon etwas ist, was eigentlich äh, oder die Barbie an sich ähm, eigentlich kein Vorbild ist im 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 Sinne von natürlicher oder eine natürliche Repräsentantin meiner selbst. Ich kann auch so werden wie die Barbie klar wird die Astronautin und Ärztin und die hat nie geheiratet und fährt im Cabrio und ist irgendwie eine coole Schnitte so. Aber aber, aber auch mh.
1: faszinierend, ne? wenn man überlegt, dass die ähm, Ruth eigentlich einen tollen Beitrag zur Gesellschaft geleistet hat, äh, indem man halt mal Babypuppen ausgetauscht hat gegen Barbiepuppen mhm. und äh, wenn man auch überlegt, dass die Berater gesagt haben, wer kauft sowas denn auch schon, ne? das ja. wird ja ein totaler Flop äh, und dass es sogar so weit geht, dass es so erfolgreich ist, mhm. dass äh, es dann auch negative Abformen davon gibt oder Diskussionen an ich meine, das ist ja das Genialste überhaupt. Du schaffst es, dass eine ganze Gesellschaft in Aufruhr kommt, mhm. äh, eigentlich im positiven Sinne und äh, das Produkt, was du kreiert hast, halt kritisierst und in Frage stellt und dadurch aber auch eine De Debatte über Feminismus entsteht.
0: Ja. Toll. Also ja, die Barbie ähm, ist also eine Figur, also 100 Bekanntheit, da hat jeder eine Meinung zu. Ja. Ne? Äh, interessant finde ich bei ihr und das, das muss man auch dem, dem Ansinnen dieser Ruth dann zugute halten, ne, dass, sie, dass sie wirklich wollte, dass ihre Tochter sich ausprobiert. Ne, auch eine Figur zu nehmen, die berufstätig ist und nicht unbedingt das Heimchen am Herd. Ne. Mhm. Ähm, das, das, ist, das ist toll und, und ähm, diese Diskussion äh, darum kann ich aber auch verstehen. Ne, einerseits Klar. wirklich aber auch wieder so ein Frauending. Ne, Frauen müssen gut aussehen. Ist die Barbie so erfolgreich, weil sie so gut aussieht? Fragezeichen, weiß man nicht. Ne? man hat mit dieser Figur auch extrem viel experimentiert, auch in ethnischen, ähm, äh, also in, in ethnischer Hinsicht. Ne, gab mhm. gab's äh, schwarze Barbiepuppen, eine Barbiepuppe mit einem Hijab, also mit einem Kopftuch. Ähm, es gab äh, Möglich, also Editionen wo wirklich auch mit der Figur gespielt wurde um diesen dieser und und auch eine Barbie die lesbisch ist und so und hat all diese Themen auch behandelt also das war dann weit nachdem Ruth Handler mittlerweile auch nicht mehr in der Firma gearbeitet hat um um dem auch gerecht zu werden also nicht
1: mit dem Ken weil ich glaube es gibt auch viele Männer die dann irgendwie sich den Ken als Vorbild nehmen oder
0: also da müsst du die musst du die Männer fragen für mich hat Ken überhaupt nie eine Rolle gespielt, außer in, eben in diesen Doktorspiel-Situationen. Ich fand den relativ dröge. Das war so, kannst du dich übrigens auch noch an diesen I'm a Barbie Girl, in, an, an diesen Songern von, von, von Aqua. Aqua, genau. Die sind übrigens verklagt worden von Mattel, oh. ähm, weil sie gemerkt haben, die also die, die, das ist ja so eine Persiflage ne? und auch eine, eine Gesellschafts- und Konsumkritik, was man der Barbie auch immer vorgeworfen hat. Mhm. Da geht es nur um Konsum und Scha und und neue Klamotten und äh, Campingbus und so. Das nahm ja dann Ausmaße an und so da das haben das hat diese Band auf die Schippe genommen
1: mhm.
0: und auch richtig dänische gut Band war das Man ne? hasst das Lied so ein bisschen eine dänische Band ja. genau und lustigerweise der also Mannkanaler bei der Karaoke. Ja, genau. Und lustigerweise hat Mattel dann auch irgendwann verloren, dass, dass äh, diese Parodie. Das, nee, das wurde eingestellt, das Verfahren Achso. wurde eingestellt und äh, hat dann diese Musik tatsächlich auch in in der ein oder anderen im ein oder anderen Werbespot verwendet, also so ein bisschen okay, wenn wir es schon nicht schaffen, die gegen die äh, vor Gericht zu gewinnen, dann äh, nehmen wir wenigstens die Musik und machen uns dann Spaß draus. Also man hat schon gemerkt, im Nachhinein hat man auch immer ein bisschen versucht, ähm, Humor zu beweisen oder sich an die Gesellschaft anzupassen, das Frauenbild dann ein bisschen anzupassen und bis mhm. heute ist die Barbie ein, ein Mythos, ich weiß nicht, was du für ein Gefühl hast zu der Barbie an sich, ich komme gleich noch zur Ruth zurück, ja. wenn die wir dann ja auch noch sprechen müssen. Ich will,
1: weil wir haben letztes Mal gesagt, wir, wir wollen unseren äh, unsere Regie vorstellen. Ne? Das ist ja der Mann im Ohr, der uns dann immer sagt, bisschen lauter, leiser oder habt ihr eigentlich ähm, XY bedacht? Ja. Äh, das ist ja der Julien. Julien, du hörst uns. Mhm. Hast, du, du hast du mit Ken gespielt? Hast du dich mit Ken identifiziert oder mit ihm gespielt? nein. Aber ich bin auch nur mit einem großen Bruder, ich habe zwar auch eine größere Schwester, die ist aber um einiges älter, deswegen war die auch schon ausgezogen, als ich dann jünger war. Ähm, hatte damit eigentlich nie Berührungspunkte, bis vor ein paar Jahren, als meine Nichte dann geboren ist. Und seitdem geht's richtig ab mit Ken und Barbie. Aber das war für mich nie so ein Ding. Aha, guck mal.
0: Man möchte... Ken, Ken hatte auch so ein Sixpack und so. Das war natürlich alles schöne, schlanke Menschen, die immer gelächelt haben. Mit dem Lächeln hat man übrigens auch experimentiert. Also... Das, das ist schon irgendwie so eine, so eine kalifornische Welt, so stelle ich mir das vor. Ne? Ach, das ist ja auch in
1: Deutschland relativ rübergeschwappt, wenn ich mir so viele ja. einige Männer angucke, dieses Blender-Mäh-Lächeln mit den Veneers, wo du immer hingucken musst wie ein Autounfall, weil das viel zu weiß, blau-weiß ist. Mhm gut, dass,
0: äh, ob das jetzt an Ken liegt oder einfach an, an dem Ken. American Way of Life <lacht> oder an, an diesen sehr sehr optisch orientierten Menschen aus äh, aus der West von von der Westküste den, der USA oder nicht nur Westküste, ähm, das, das sei jetzt mal dahingestellt, ne? aber diese oberflächliche Welt auch im Zuge dieser Barbie-Diskussion ja durchaus ein Thema gewesen bei Männern und Frauen. Ne? Mhm. Du hattest jetzt vorhin gesagt, die Ruth hat sich irgendwie aus dem Geschäft zurückgezogen. Die hat äh, dann ist leider an Brustkrebs erkrankt in den 70ern. Sie hat sich vorher schon aus dem Geschäft zurückgezogen und hat dann interessanterweise eben das verloren, was nun auch an der Barbie-Puppe das Neue war, nämlich ihre Brüste. Sie musste sich ihre Brüste abnehmen lassen und hat ja eine tragische Geschichte. Ne? Und hat dann eine Firma gegründet, weil sie... Hatte wieder eine neue Firma gegründet, weil sie feststellte, dass all diese Brustprothesen, die es so auf dem Markt gibt, das war irgendwie nichts so. Das, das fühlte sich unnatürlich an und hat dann eine Firma gegründet, die sich Nearly Me nannte, also fast ich. Mhm. Und hat dann eben noch Brustprothesen hergestellt mit dieser Firma. Krass. Und das ist so ein bisschen das, sie hat dann, sie ist ein, einigermaßen alt geworden, 83 ist sogar in 2002 irgendwann ist sie gestorben. Mhm. Ähm und äh, ja und hat dann das noch so das war dann noch so das Ende ihres Lebenswerks sie hat bis zum Schluss die Barbie auch sehr geliebt und hat äh, zu ihr gestanden ne und hat aber so nahm dann ihre Geschichte quasi bis kurz vor ihrem Lebensende hat sie sich dann eben noch mit diesen weiblichen Merkmalen äh, hat sie Geld verdient aber eben auch weil sie selber ähm, idealistisch war genau mhm. und ähm, ja das zu Ruth Hender, man kann äh, die, also ich finde, das ist schon auch eine starke Frau, wie sie agiert hat und auch dieses Umfeld, was sie hatte am Anfang. Es muss eine sehr liebevolle Familie gewesen sein. Sie hatte einfach einen Sinn fürs Geschäft. Sie hat Vorschläge gemacht und hat sich dann doch irgendwann durchgesetzt und meinte, die Barbie ist es. Mhm. Und diese Barbie-Figur dann auch so ein bisschen als, ähm, ja, als Gegenstand von... Wie will man, wie wollen wir als Frau sein und wie die Barbie so mit der Zeit gereist ist und wie sie sich verändert hat, finde ich durchaus interessant. Ich weiß nicht, ob ich meiner Tochter, wenn ich eine hätte, eine Barbiepuppe kaufen würde. Meine Mutter hat es nicht, aber <lacht> entschuldige Mama, ich weiß, du du hättest mich damit, du hast mich damit spielen lassen. Ich weiß nicht, <lacht> dass es jetzt so rüberkommt. Ich glaube,
1: es ist halt also, was, was ich im Bekanntenkreis auch mal mitgekriegt habe, ist, dass es für die Psychologie oder für die Psyche des Kindes auch gar nicht verkehrt ist, weil sie mhm. damit ähm, also ein Sohn von einem Freundin hat auch viel mit Barbie gespielt und hat damit dann ähm, die die Trennung der Eltern total gut mhm. verarbeiten können. Okay. Also das hat auch ist ja auch nochmal ein Aspekt, den äh, du als ähm, als positiv werten kannst, mhm. dass du halt mit diesem wie, wie so eine Familienaufstellung nur mit Barbies und Kens und ja. Skippers äh, dann halt sagen kannst oh, und das nachlebst und Lösung findest und
0: ähm, das verarbeiten kannst. Das Prinzip von erwachsenen Puppen ist, glaube ich, ein ganz tolles und ich kann auch verstehen, wie sie dann zu diesem zu dieser äh, Idee kam, ne? Da also es braucht ähnlich wie bei Astrid Lindgren, die angefangen hat, für ihre für ihre Tochter vorzulesen, war dann eben die Tochter auch, die sie auf die Idee gebracht hat mit der Barbiepuppe und, ähm, und ja, da kommen noch ganz viele Aspekte Mut, Durchsetzungsstärke, mhm. Will Willenskraft, mhm. Tatendrang, also mhm.
1: schöne ähm, Aspekte der Persönlichkeit. Ja,
0: ja, das war äh, Ruth ähm, Handler geborene Moskau und äh, ja wieder eine ein, ein Name, den man nicht kennt, aber wenn man die Geschichte drumherum äh, kennt und versteht, dann ist äh, total interessant. Ich habe ich habe mich gern mit ihr beschäftigt, ähm, genau mhm. und mit der Barbie. Mhm. So das nächste Mal, wir haben noch wir haben noch gar nicht ausgesucht. Es gibt so viele. Wir kriegen Wahnsinnig auch von spannend, Menschen oder? da draußen Ideen. Mensch, ihr ja. müsst den jetzt noch vorstellen. <lacht> und, ähm, auch ganz viele natürlich, die sagen den Was? und Oh Gott, schlimm. Was? Ihr müsst die jetzt noch vorstellen. Ich, ich bekam gerade den einen Seitenknuff so. von Julian, dass ich bitte das Geschlecht einhalten soll.
1: Deutsch.
0: Ja, wen wollen wir schon sagen? Hast, hast du, weißt du schon, wen du das nächste Mal vorstellen möchtest? Ich ähm,
1: habe gerade so eine schöne Blume im Kopf. Eine Blume? Ja, Margarete.
0: Margarete. Oh, das war aber jetzt, oh, ganz toll. Margaret Thatcher würde ich gerne, da, Thatcher. Wir, da wir ähm, Politik äh, noch nicht so beackert haben, wäre das eigentlich eine ganz schöne... Ja, finde schön. ich schön, super. Ich freue mich auf das nächste Mal und äh, danke dir fürs Zuhören, Fragen stellen, mitdiskutieren bei Ruth-Barbie schrägstrich und genau... Ich Euch danke, da draußen ja. vielen Dank fürs Zuhören und äh, nochmal besonderen Dank an Julian und das Produktionsteam. Und äh, bis zum nächsten Mal. Das klingt so, als hätten wir <lacht> so mega den Haufen. Das Produktionsteam geil, ne? So muss es sein. Nein, es ist auch so. Das ist ein Stab von Leuten. <lacht> also,
1: vielen, vielen, vielen Dank.
0: Dank. Bis bald. Tschüss.